0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. února.
1: Kardinál Monsengvo Pasinia povede postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kůrii.
0: Svatý otec je znepokojen situací v Sýrii, říká vatikánský tiskový mluvčí.
1: Ve druhé části vysílání vám přineseme rozhovor s monsignorem Karlem Orlitou, který zastupoval Českou biskupskou konferenci na římském sympóziu Vstříc uzdravení a obnově.
0: Od mikrofonu zdraví
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kurii povede africký kardinál Loren Monsingvo Dva 72-letý arcibiskup Kinžázy patří mezi přední osobnosti, angažované v úsilí o dialog a smíření v Demokratické republice Kongo a na africkém kontinentu vůbec. V době přechodu od diktátorského režimu Mobuta se ze seka k demokracii sehrál významnou roli jako zastánce míru, dialogu a lidských práv. Působil jako předseda Vysoké rady republiky a v roce 1994 byl mluvčím prozatímního parlamentu pověřeném vypracováním ústavy, sestavením prozatímní vlády a přípravou všeobecných voleb. Kardinál Monsenguo se tedy zařadí mezi exercitátory pozvané Benediktem XVI, kterými dosud byly kardinálové Marco Che, Giacomo Biffy, Albert Van Hoa a Francis Arimze a dva řeholníci Enrico Dalcovolo a François-Marie Létel. Laurent Monsignvo Pasinia je absolventem římské urbaniány a papežského biblického institutu. Titul doktora biblických věd získal jako první afričan na papežském biblickém institutu v Jeruzalémě. Biskupem byl jmenován v roce 1980 a následně byl vysvěcen Janem Pavlem II. při jeho první cestě do Afriky. Do čela arcidiecéze konžského hlavního města jej povolal na konci roku 2007 Benedikt XVI, který jej také na konzistoři v listopadu roku 2010 připočetl do kardinálského sboru.
0: Bagdad, apoštolský nuncius v Iráku a Jordánsku monsignor Giorgio Lingua, požádal o podporu irácké vlády k zastavení emigrace křesťanských rodin z Bagdádu a Mosulu. Během pondělního setkání s iráckým ministrem pro rozvoj Ali Yusifem Al-Shukrim tento představitel vlády potvrdil, že počet křesťanů v Iráku klesl z 5% v roce 1977 na dnešní 1%. Zároveň ale konstatoval, že terorismus není namířen pouze proti ním, ale proti všem vrstvám irácké společnosti. O bilaterálních vztazích diskutoval irácký ministr také s italským velvyslancem v Iráku, Gerardem Carante. Ten podle agentury Aswat al Irák ohlásil, že Itálie poskytne Iráku půjčku ve výši půl miliardy euro na rozvoj infrastruktur a lidského rozvoje v zemi. Podle Caranteho bude 10% této půjčky využito na podporu iráckých křesťanů. Suma bude vyplacena během osmi let a určena je na bytové programy pro nejchudší křesťany, na výstavbu univerzity ve městě Ankava, stavbu přístavu a na podporu iráckých historických památek.
1: Damašek. Oběti mezi civilisty v Sýrii budí obavy svatého stolce, uvedl vatikánský tiskový mluvčí na dotaz novinářů ohledně sílícího konfliktu mezi vládními silami prezidenta Asada a vzbouřenci. Otec Federico Lombardy vyjádřil znepokojení nad vzrůstajícím násilím a stále většími obtížemi s hledáním řešení konfliktu v této blízkovýchodní zemi. Připomněl také, že papež zmínil trvající krve prolévání v Sýrii ve své promluvě k diplomatickému sboru 9. ledna. V Damašku rezidující malchický patriarcha Řehoř III. Laham navrhuje svolat setkání představitelů křesťanských a muslimských Arabů. Mělo by se týkat vývoje situace v arabském světě a otázek lidských práv.
0: Washington. Předseda amerického episkopátu odsoudil rozhodnutí kalifornského soudu, který prohlásil, že definice manželství jako svazku muže a ženy je v rozporu s ústavou. Definice byla v tomto státu schválena referendem v roce 2008. Homosexuální kruhy se odvolaly k dalším instancím. Nyní se kauzou bude zabývat nejvyšší soud spojených států. Předseda amerického episkopátu označil verdikt za absurdní. Ústava nezakazuje ochranu pradávné definice manželství. Soudci se nedrží faktů, zdůraznil arcibiskup Timothy Dolan.
1: Indonézie, tisíc katolických dětí pocházejících z východního Timoru, je násilně zadržováno v Indonézii, kde byli donuceni přejít na islám. Řeč je o dětech, které se za války o nezávislost východního Timoru v roce 1999 dostaly do péče indonéských humanitárních organizací, protože jim rodiče nebyli schopni zajistit bezpečnost. Tento osud potkal 4 tisíce dětí. Čtvrtina z nich se stále ještě nemůže vrátit do svých rodin. Navzdory úsilí Timorské vlády, církve a řady humanitárních organizací Indonésie nechce rodičům děti vrátit. Katolické děti jsou posílány do muslimských škol a jsou nuceny vyznávat islám.
0: Washington. Porušení práva na svobodu slova a vyznání, které zaručuje první článek ústavy. Těmito slovy reagoval vojenský ordinář Spojených států amerických, arcibiskup Timothy Broglio, na zákaz četby svého pastýřského listu týkajícího se problematiky potratů a svobody svědomí v amerických kasárnách. Monsignor Broglio zaslal svůj list 26. ledna všem katolickým vojenským kaplanům a psal v něm o kontroverzním rozhodnutí obamovy vlády. To zavazuje všechna zdravotní zařízení, včetně katolických, aby poskytoval antikoncepci a abortivní přípravky a nařizuje zaměstnavatelům katolické nevíjímaje, aby povinně přispívali na antikoncepci, sterilizaci či potraty v rámci zdravotního pojištění. Americký episkopát považuje Obamovu reformu za zásadní porušení svobody svědomí. Také list katolického vojenského ordináře poukazuje na nutnost ochrany života a respektování vlastního náboženského přesvědčení. Jak sdělil Monsignor Broglio agentuře CNS, četbu zakázal úřad pro koordinaci kaplanů americké armády. Ředitel úřadu armády v rámci amerického ministerstva obrany John McHugh po setkání s arcibiskupem Broilem připustil, že se jednalo o chybu. Požádal všech katolického vojenského ordináře, aby zmírnil kritická slova svého listu, která by mohla vyvolat nedorozumění. Monsignor Broly totiž napsal, aby katolíci nerespektovali Obamův nespravedlivý zákon. Vítám u našich mikrofonů Monsignora Karla Orlitu, který se tady v Římě účastní sympózia pořádaného Gregoriánskou univerzitou, věnovaného choulostivému tématu pohlavního zneužívání mladiství, kterou se dopustili někteří členové kléru. Církev, jak víme, na to zareagovala velmi zásadně tím, že vyzvala všecky biskupské konference a všechny řeholní řády k tomu, aby se nad touto problematikou zamyslela a připravila nějaká opatření, která tedy mají sloužit jednak obětem a také samozřejmě prevenci. Vy tady reprezentujete Českou biskupskou konferenci. Jak vidíte tuhletu problematiku u nás?
2: Nejprve pěkně zdravím všechny posluchače vatikánského rozhlasu. Tak problematika u nás, co se týká tehleté záležitosti. myslím, že církev v České republice si v těch uplynulých letech, zvláště tedy v té době komunismu, prošla dost velkým utrpením a svým způsobem i toto utrpení a tato persekuce nové pronásledování určitě pomohlo i k tomu, aby ta víra věřících, ale také kněží všech ostatních byla opravdu taková pevnější, hlubší, protože tyto problémy nejsou problémy pouze nějaké psychologické nebo v oblasti morálky, to je až potom, je to ten kořen, odkud to vychází, je to problém víry, je to krize víry krize, povolání každého potom kněze, který se dopustí nějaké takovéto velmi špatné věci. Takže myslím, že u nás ta situace v České republice je trošku odlišná od celého světa. I když se to asi nemůže úplně generalizovat, tedy ze všeobecnit, ve všech, úplně ve všech případech, ale opravdu jsme díky pánům trošku v jiné situaci. To je velmi zajímavý postřeh. Přesto, když se vrátím tedy k tomu sympóziu, v čem byste spatřovali jeho význam? Jde o to, abychom se z chyb, které se staly, poučili do budoucnosti. To znamená, tohleto sympózium, které také je to názo Stříc uzdravení a obnově, nemá být jenom nějakou sebereflexí, něco, čeho se stalo, nějakým přiznáním, nějaké viny, ale má to být vlastně otevření pohledu dopředu. Jak dál, jakou cestou, jak formovat seminaristy, jak formovat kněze, co vlastně dělat, jako opatření, i v rámci výchovy, i v různých církevních zařízeních, protože to se netýká jenom kněží, ale všech pracovníků, kteří pracují v církvi, to znamená v církevních institucích, jako jsou školy, jako jsou nemocnice, jako jsou další věci. Jakým způsobem formu a jak odpovědět na tuto vízu, Protože tento problém není problémem jenom církve, to je problémem dnešní doby. Tyto věci tak špatné se nedějí pouze v církvi, ale se dějí vlastně v celé společnosti. A opravdu toto zasahuje, jak bylo řečeno v těch přednáškách, mnoho zemí. Netýká se to jenom Spojených států nebo snad západní Evropy, ale tento fenomén, jakýsi problém, který nyní je, je, je ve všech těch společnostech, bylo řečeno, že jedním z těch důvodů je takový subjektivismus a relativismus všech těch hodnot, samozřejmě, že také krize autority, která s tím zároveň je spojena, tedy těch faktur je samozřejmě daleko více. Ale počátky takové opravdu špatné vlny začátku všech těch špatných věcí je mnoho spatřovaných v takzvané sexuální revoluci v 60. letech, která začala v Americe a postupně se přenesla i do jiných zemí. Zeptám se ještě tak konkrétně,
0: všechny biskupské konference i vlastně provincie Řeholní byly vyzvány k tomu, aby se psali nějaká opatření nebo směrnice. Bylo v České republice, nebo tedy v České biskupské konferenci už něco takového vyhotoveno?
2: Ano, Kongregace pro víru dala vlastně úkol všem biskupským konferencím, to je asi 110 na světě, za úkol vypracovat takové normy, takové směrnice, takové instrukci, jak postupovat v těchto případech. Tyhle ty směrnice nemají řešit jenom ten samotný potom případ, jak, jak to člověka odsoudit, jaký proces udělat, ale vlastně také prevence. Jedná se také o to, že se mají řídit nějaká centra, kde ti postižení, ti lidé, kteří byli nějak ublíženi, se mohou obrátit. Centra, která také mají dávat určité směry, určité podněty právě k formaci seminaristů. Takže tyhle směrnice vypracovávala i Česká vysková konference a v této době jsou vlastně ve fázi, kdy jsou zpracované. Všechno toto ještě musí slednout kongregace pro víru a potom se podle toho může dál postupovat. Co vás tak nejvíc upoutalo nebo nejvíc oslovilo z toho všeho, co se tam říkalo a co se tam dělo? Tak členů toho sympozia je asi 230. Všichni zástupci ze všech biskupských konferencí, což je asi 110, plus představení, vyšší představení z různých řádů, plus ještě další nějací odborníci. To, co je takovým tím opravdu krásným podnětem je to, že církev se snaží tuto věc řešit a že toto řešení opravdu hledá různými prostředky, že hledá vlastně jak po stránce psychologické, tak také duchovní stránce všechny tyhle, ty, tyhle ty aspekty. To, co mi nejvíce upoutalo je jednak to společenství všech zástupců, diskusní konferenci, to znamená lidi, kteří se touto věcí zabývají a kteří hledají společně řešení. To je jedna věc. A potom ten duch, ve kterém se vlastně vede celé toto setkání. Není to jenom o přednáška z psychologie, o přednáška z kanonického práva, ale je tam také vlastně modlitba. Včera byla taková bohoslužba vlastně pokání za všechny ty oběti. Také tam hovořila žena, která vlastně byla postižená tímto případem, takže podala i určité svědectví, které bylo velice, velice takové silné, vypovídající o všech těch věcech. Takže to jsou ty momenty, které jsou velice, velice užitečné.
1: Říká monsignor Karel Orlita, který zastupoval Českou biskupskou konferenci na sympoziu vstříc uzdravení a obnově. To dnes skončilo na Římské Gregoriánské univerzitě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.